0: Ich glaube, entscheidend ist zunächst mal, dass wir irgendwann beschlossen haben, dass wir die Innenstadt als einen Ort für Konsum im Wesentlichen begreifen. Kaufen ist ein Motor auch der Wirtschaft. Also das klassische Bummeln, wie man das so kannte, das war für Menschen jahrzehntelang interessant. Heute ist es das nicht mehr so. Also das ist eigentlich ein Funktionsverlust, den wir da erleben. Braucht man heute eigentlich so nicht mehr.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wir zeichnen dieses Gespräch in der Watz zentralredaktion auf. Durch die Fenster blicken wir auf die Essener Innenstadt, in der mal wieder Alarmstimmung herrscht. Galeria Karstadt-Kaufhof will sein Warenhaus in Essen schließen. Der große Schuhhändler Görz ist bereits gegangen und die Textilkette P&C steckt wie Galeria in einem Insolvenzverfahren. So wie Essen ergeht es im Moment vielen Städten. Der Einzelhandel schrumpft, in den Fußgängerzonen drohen immer mehr Leerstände. Was jetzt zu tun ist, um die Stadtkerne aus der Krise zu führen und vor dem völligen Niedergang zu bewahren, wollen wir heute einen anerkannten Wissenschaftler fragen. Ich begrüße Thorsten Bölting, Professor für Wohn- und Raumsoziologie in Bochum. Hallo Herr Bölting. Guten Morgen, hallo Herr Messing. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Bötting, erstmal eine private Frage an Sie. Gibt es eine Innenstadt, in der Sie regelmäßig einkaufen gehen?
0: Ja, das gibt es und zwar ist das die Recklinghäuser Innenstadt. Ich wohne in Recklinghausen, wenige hundert Meter von der Innenstadt entfernt und da treibt es mich dann häufiger mal hin. Ja, gut, und
1: dann haben Sie ja selbst Einblicke. Dann können Sie uns ja vielleicht mal sagen, was Ihnen gefällt in der Recklinghäuser Innenstadt und was Sie dort gerne sofort ändern würden, wenn Sie es denn könnten. Also die Recklinghäuser
0: Innenstadt ist tatsächlich mit ein Grund, weshalb wir überhaupt dahin gezogen sind, wo wir jetzt sind, vor zehn Jahren, weil wir gerne nah am Zentrum wohnen wollten. Und eben aufgrund unserer Arbeitsplätze, meine Frau in Malich in Bochum, passt das irgendwie ganz gut in Recklinghausen. Und die ist eigentlich ganz schnuckelig, kann man so sagen. Ne? Also ist eine relativ kleine Innenstadt, gibt auch noch so ein bisschen alte Stadtmauer, schöne alte Gebäude, bisschen verwinkelte Gassen. Und jedenfalls damals gab es auch, eigentlich einen ganz guten Einzelhandelsbesatz. Man kriegt da also eigentlich alles, was man so braucht in Reckenhausen in der Innenstadt. Mhm. Vor zehn Jahren? Vor, ja, etwa zehn Jahren genau. Mhm. Mhm. Und das ist heute immer noch so? Nein, Nein, muss man ehrlicherweise sagen. Das hat sich schon verändert, also jedenfalls das mit dem Einzelhandel. Mhm. Die
1: Häuser sind immer noch schön. Naja, okay, das wird ja auch unser Thema sein. Äh, denn das Insolvenzverfahren der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof droht die Lage in vielen Innenstädten weiter zu verschärfen. 48 Filialen sollen schließen, 15 davon allein in Nordrhein-Westfalen. Im Ruhrgebiet will Galeria aus Dortmund, Essen und Gelsenkirchen ganz verschwinden und sich in Duisburg auf einen Standort konzentrieren. Herr Mölting, der Aufschrei in den betroffenen Kommunen, aus denen sich Galeria zurückziehen will, ist groß, weil die Innenstädte einen vermeintlichen Kundenmagneten verlieren. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die sagen, Warenhäuser seien ein Relikt der Vergangenheit. Wie ist Ihre Position zu dieser Frage als ganz normaler Verbraucher? Also als
0: Verbraucher ist sie durchaus auch zwiegespalten, muss ich sagen. Also als ich, erzählt ja gerade, damals nach Recklinghausen gezogen bin, habe übrigens vorher zehn Jahre in Dortmund gewohnt, also auch die Innenstadt kenne ich ganz gut. Äh, in Recklinghausen gab es damals ja auch noch einen Karstadt. Relativ großen sogar mittendrin und der ist jetzt schon längere Zeit, aber letzte Schließungswelle schon geschlossen worden. Und das war schon immer so ein Thema, wo man bestimmte Sachen halt kaufen konnte, die man sonst eigentlich so nicht fand. Also Schreibwaren, weil mal so ein Thema, gab es irgendwie eine relativ große Abteilung für Kinder in der Schule und so braucht man das irgendwie, ging man also zum Karstadt oder Bademoden, ganz trivial. Aber da sind wir natürlich auch schon bei dem Problem, ich kaufe jetzt ja auch nicht alle vier Wochen eine neue Badehose und das muss man dann also vielleicht macht man das einmal im Jahr und so weiter und für alles andere, ganz ehrlich, ist man ja auch damals eigentlich schon kaum dahin gegangen oder wenig die schicken Klamotten für die Kinder und so weiter, die die hippen Sachen, die man irgendwie braucht oder wollte, die gab es ja da eigentlich nicht. Diese Warenhäuser waren ja so ein bisschen angestaubt schon das, das, schon damals. Und ich glaube, deshalb ist das so, wir alle finden das irgendwie, ich ja auch, ich finde das eigentlich toll, so ein Warenhaus zu sehen. Ich finde das super beeindruckend, auch so große Warenhäuser mit Rolltreppen und so weiter. Aber wir kaufen dann eben doch nicht da ein. Ne? Und selbst wenn wir es dann haben. Das ist ja das Problem, mit dem die großen
1: ähm, Betreiber jetzt zu kämpfen haben. Wenn Sie denn eine Prognose wagen, hat so ein Warenhaus eine Zukunft oder würden Sie eher den Daumen senken? Also, ich glaube,
0: das sehen wir ja nun über die letzten, ja, zehn, fast 15 Jahre eigentlich, dass dieses Konzept Warenhaus, wie wir das kennen, am Ende ist. Das muss man einfach sagen. Das ist im Grunde ein Konzept, das aus der, also noch, ja, aus der Weimarer Republik oder aus der Kaiserzeit eigentlich stammt. Da war das was Besonderes. Viele Dinge zu sehen, an einem Ort zu sehen und zu kaufen, das brauche ich heute eigentlich nicht mehr. Ich kann das ja, wenn ich will, im Internet machen oder ich fahre in die großen Fachmarktzentren, wo ich dann eben auch verschiedene Standorte von unterschiedlichen Betreibern habe und kriege das eben auch alles da und manchmal sogar günstiger und besser und auch in großer Auswahl. Also dieses klassische Warenhauskonzept ist so, glaube ich, nicht mehr tragbar, vor allem dann nicht, wenn es auch noch so angestaubt ist, sag ich mal. Ne? Also wenn einfach da die Waren, sag ich mal, so stehen und dann irgendwie kommt man von einem Anzug zum nächsten und eine Etage drunter, kriegt man dann irgendwo Haushaltswaren und äh, irgendwo im Keller ist dann auch noch äh, die Schreibwarenabteilung und so weiter. Ne? Das ist das eine. Auf der anderen Seite, ich war letztes Jahr in München äh, zur Immobilienmesse und ähm, brauchte einfach eine neue ähm, Laptoptasche. Meine war einfach kaputt gegangen. Was mache ich denn dann? Also ich bin jetzt in München irgendwo, wo kaufe ich jetzt so eine Laptoptasche? Ich gehe natürlich in ein Warenhaus, weil ich weiß, die haben jetzt vielleicht zwar nicht genau die schönste Laptoptasche aller Zeiten, die ich mir in aller Ruhe bestellen würde, aber die haben wahrscheinlich eine und damit komme ich erstmal hin. Das hat dann auch funktioniert. Also für sowas ist es dann eigentlich wieder gut, aber ich glaube,
1: es ist ein bisschen aus der Zeit. Okay. Ja, wir hatten jetzt über Ihre private Einschätzung gesprochen. Sie sind aber auch äh, professionell unterwegs, was äh, Immobilien angeht, was Innenstädte, was Quartiere angeht. Ähm, Sie, Sie lehren an der EBZ Business School in Bochum kommunales Immobilienmanagement und leiten das Institut INVIS. Ich würde Sie gerne bitten unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, was EBZ ist, was INVIS ist und womit sie sich gerade konkret beschäftigen.
0: Genau, was soll das eigentlich alles ne? genau. mit, dem, in, äh, mit diesen Abkürzungen? Also das EBZ ist das Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Das ist eine ja sehr traditionsreiche Einrichtung, die von den großen immobilienwirtschaftlichen Verbänden gegründet wurde äh, vor 65 Jahren und seit langer Zeit auch in Bochum ansässig ist. Und an diesem EBZ gibt es eben auch eine Hochschule, eine Fachhochschule, private Fachhochschule. Und das ist die EBZ Business School. Der Kern dieses EBZ liegt eigentlich darin, Aus- und Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen für die Immobilienwirtschaft anzubieten. Also eben von der Berufsschulausbildung, von, von Fachwirte und so weiter, bis eben hin zum Studium, Bachelor und Master- und das ist eben dann unser Job. Und da dreht es um alle möglichen Immobilien, wohnungswirtschaftliche Fragestellungen, natürlich auch gewerbliche Immobilien und alles, was damit zusammenhängt. Und ich selber bin Stadtplaner, ähm, von, also von meiner Ausbildung her. Das heißt, ich komme also gar nicht so aus der kaufmännischen Immobilienwirtschaft, sondern eigentlich aus der Stadtentwicklung und schaue auf die Städte und Quartiere und bin deshalb auch gar nicht direkt in die IBZ Business School geraten, sondern auf einem Umweg. Ich bin also ursprünglich bei dem Invis-Institut angestellt oder angefangen. Und das ist ein Immobilienwirtschaftliches Institut, das in Bochum aus der Ruhr-Universität heraus gegründet wurde und aber seit vielen Jahren am EBZ ist und sich eben mit allen Fragen rund um Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung beschäftigt. Mhm. Und da bin ich eben auch tätig. Wir machen zum Beispiel Konzepte für Quartiersentwicklungen. Wir überlegen uns, welche zukünftigen Nutzungen man in verschiedenen Quartieren haben könnte und was das für Anforderungen an die Immobilien dort
1: stellt. Quartier, dieses Wort Quartier hört man ja jetzt überall, allen Teilen. Können Sie mal so eine kurze allgemein verbindliche Definition sagen? Was ist ein Quartier? Ja, das ist eigentlich schon so
0: ein bisschen ähm, die große Achillesferse der Quartiersforschung. Es gibt nämlich so richtig keine eindeutige Definition. Das Quartier ist im Grunde ein ja, fuzzy place, sagen Kollegen auch. Also es ist so nicht so ganz klar definiert. Wir begreifen das in der Regel als einen räumlich abgegrenzten Teil einer Stadt, kleiner als ein Stadtteil noch, mhm. den wir als Nutzerinnen und Nutzer, als Bewohnerinnen und Bewohner auch als unseren Wohnort zum Beispiel begreifen können, den wir da so bezeichnen würden und in dem wir meist verschiedene Nutzungen vorfinden und erwarten, also wo wir wohnen, arbeiten oder auch andere Nutzungen eben erkennen. Mhm. Und das es klingt erstmal nachvollziehbar, es führt aber im Kern dazu, dass eigentlich jeder und jede eine andere Definition des gleichen Quartiers haben könnte, weil er oder sie es eben etwas anders erlebt und wahrnimmt als der jeweils andere. Das macht es schon schwierig, so Konzepte zu entwickeln, weil man erstmal genau überlegen muss, was ist das für ein Quartier und für wen ist es eigentlich da und welche Nutzung könnten wir dann möglicherweise dort äh, anbieten.
1: Mhm. Ein Quartier ist dann sicherlich auch die Innenstadt, um die wir uns dann jetzt äh dezidiert kümmern können. Mal einen Blick zurück in die Vergangenheit. Wenn man sich historische Fotos anschaut, äh, die zum Teil gar nicht so alt sind, sieht man aufwendig dekorierte Schaufenster, leuchtende Kinderaugen vor üppig gefüllten Spielzeugregalen, volle Geschäfte und ein Rundum- pulsierendes Leben in den Innenstädten. Heute dagegen macht sich Tristesse breit, vor allem in mittelgroßen Innenstädten wie Oberhausen, Mülheim, Herne oder Witten, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir sehen leerstehende Ladenlokale und viele Billigshops. Wie konnte es dazu kommen, zu diesem Niedergang mhm. aus Ihrer Sicht?
0: Also da gibt es mehrere Faktoren, aber ich glaube entscheidend ist zunächst mal, dass wir, irgendwann beschlossen haben, das ist auch äh, sag mal, schon vorm dem zweiten Weltkrieg hat das schon begonnen, aber hat sich später fortgesetzt, dass wir die Innenstadt als ein Ort für Konsum im Wesentlichen begreifen. Wir haben also gesagt, die Menschen sollen kaufen. Kaufen ist ein Motor auch der Wirtschaft und ist etwas, was man sich wieder leisten konnte, gerade auch nach dem Krieg. Man Das ist was ist wichtig, ist für mich auch eine wichtige Bestätigung meiner Leistungsfähigkeit und das möchte ich tun, das möchte ich auch zeigen und das möchte ich an bestimmten Orten tun, die mich dazu einladen, also in der Innenstadt. Kaufen und staunen. Also das angucken, was ich vielleicht irgendwann mal kaufen könnte und kaufen möchte, also das klassische Bummeln, wie man das so kannte oder irgendwie so durch die Innenstädte ziehen und einfach zu schauen, was es alles so gibt, das war für Menschen jahrzehntelang interessant. Heute ist es das nicht mehr so. Viele Menschen sind in der Lage, sich über Medien, über Internet und auch was alles mögliche, über Werbung, sie wissen, was es alles so gibt und werden ja eigentlich fast damit zugeschüttet, also wir, wir erleben ja keine Sekunde, in der wir nicht irgendwas um die Ohren gehauen bekommen oder auf die Augen kriegen, was wir am besten noch irgendwo kaufen sollten. Dafür muss ich also eigentlich nicht in die Stadt laufen, zumal es dann die ganz tollen Sachen, die ich vielleicht jetzt irgendwie im, im, im Kopf habe, da auch dann vielleicht gar nicht gibt oder nicht so viel gibt. Also das ist eigentlich ein Funktionsverlust, den wir da erleben. Diese Innenstadt als Ort des Konsums, die braucht man heute eigentlich so nicht mehr. Und das Fatale ist aber, dass wir eigentlich auch immobilienwirtschaftlich alles auf diese Funktion und diese Nutzung ausgerichtet haben. Wir haben also immer gesagt, es geht allein ums Kaufen, alles andere ist erstmal egal. Wenn das jetzt wegfällt, habe ich eben genau diesen Effekt, dass ich in die Lernschaufenster gucke.
1: Jetzt gibt es aber auch Gegenbeispiele, auch hier in unserer Region. Man muss nur nach Düsseldorf schauen. Dort reiht sich ein Luxusladen an den anderen. Wir können schauen nach Essen-Rüttenscheid oder Mülheim-Sahn, wo es tatsächlich noch eine gute Infrastruktur gibt, Fachgeschäfte, viel Gastronomie. Wie erklären Sie sich dieses Gefälle, dass einige Innenstädte vor dem Niedergang stehen und andere sehr gut funktionieren.
0: Also zuerst mal ist das, glaube ich, so, dass äh, nicht alle Innenstädte jetzt den Niedergang verschrieben sind. Also es wird sicherlich auch zukünftig Innenstädte geben, auch Innenstädte, die auf Konsum ein Stück weit ausgerichtet sind. Es ist ja nicht so, dass das für niemanden mehr interessant ist, sondern das machen schon Leute. Nur wir haben gerade hier im Ruhrgebiet ja alle äh, paar Kilometer eine Innenstadt, sage ich mal. Und diese Dichte, diese Fülle von eben eigentlich sehr ähnliche Nutzungskonzepten, die brauchen wir eigentlich heute nicht mehr. Zumal wir, das ist ja auch lange bekannt im Zusammenhang mit der Filialisierung und so weiter, eigentlich auch immer das Gleiche wiederfinden. Also ob sie dann mal in den 2000er Jahren durch die Dortmunder Innenstadt oder die Essener oder auch die Duisburger gelaufen sind, im Grunde haben sie immer das Gleiche gesehen, oft sogar in der gleichen Reihenfolge. Und das braucht also am Ende eigentlich keiner. Und das, deshalb haben wir da also zu viele davon. Dann gibt es natürlich auch noch andere äh, Faktoren. Zum Beispiel, wenn man es auf Düsseldorf schaut, eine gewisse Spezialisierung. Also die Düsseldorfer, jedenfalls zum Beispiel an der Kö oder lang der Kö, es gibt ja auch ähnliche Straßen, Frankfurt und sonst wo, die haben eben sehr stark sich darauf ausgerichtet und gesagt, wir, wir wollen eigentlich ein ganz bestimmtes Segment ansprechen. Wir wollen dieses Thema Luxus beispielsweise, sehr hochwertige ähm, Angebote machen, und äh, das ist eben etwas, was nochmal andere Käufer auch anzieht, andere ja, Käuferschichten erreicht und auch nochmal so eine Art ja, Halo-Effekt eigentlich erzeugt, sagen natürlich die Marketingleute immer. Halo-Effekt? Ja genau, also da gehen nicht nur die hin, die wirklich die Hermet-Tasche kaufen können, sondern auch die, die sie gerne kaufen würden und sie sich mal angucken und dann eben sagen, naja, es ist schon toll und die konsumieren aber dann auch was anderes, also die... Gehen dann vielleicht in die Gastronomie oder, oder gehen um die Ecke dann auch was einkaufen. Also, so eine Spezialisierung kann etwas sein. Und genauso auch in Rüttenscheid, ein anderes Beispiel, ähm, die Rü, äh, bekannt ja auch als eine Ausgehmeile eigentlich, also als ein Erlebnisort. Wenn ich hier in Essen irgendwas erleben will und mich nett treffen möchte mit jemandem was essen gehe, dann gehe ich ja nicht in die Innenstadt, dann gehe ich eigentlich nach Rüttenscheid. Und deshalb hat diese, dieser Standort eben andere Funktionen, die man kombiniert auch mit dem Einkaufen. Dann kann mhm. das funktionieren.
1: Mhm. Okay. Sie haben es gerade selbst angesprochen. Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sind sich eigentlich einig, dass wir in, in Deutschland, insbesondere auch im Ruhrgebiet, viel zu viel Einzelhandelsfläche haben. Sind Sie auch dieser Auffassung und was kann man dagegen tun?
0: Ja, also zu viel Einzelhandelsfläche. Ich glaube schon, dass wir zu viel gleichartige Einzelhandelsflächen haben und zu viel ungeeignete Einzelhandelsflächen. Das müssen wir ja auch sehen, eben jedenfalls für die heutige Nutzung. In den Innenstädten finden wir häufig Ladenlokale in den zwar schönen Gebäuden, aber die sind eben sehr klein, die sind äh, möglicherweise nicht ausreichend ähm, oder sind sehr verwinkelt oder haben vielleicht nicht ausreichend Nebenräume und all diese Dinge. Das ist eben schwierig, dort moderne Einzelhandelskonzepte auch unterzubringen. Ähm, also das ist sicherlich ein Problem. Was kann man dagegen tun? Ja, also, man muss sie eigentlich umnutzen. Das Problem, was dahinter nur steckt, ist, dass wir natürlich in den Einzelhandelslagen häufig mit sehr hohen äh, Mieten, mit sehr hohen Mieten kalkuliert haben, also die Eigentümer kalkuliert haben und auch bei Weiterverkäufen natürlich die Immobilien nach solchen Ertragswertmustern immer an den hohen Mieten gemessen wurden. Das heißt, eigentlich steht da eine gewaltige Abschreibungswelle. An. Da stehen riesige Summen im Raum, die wir im Grunde nicht mehr realisieren können. Wir müssen die Innenstädte, also die Immobilienbestände, eigentlich abwerten. Und das kann ich aber natürlich schlecht irgendeinem Eigentümer erklären. Also der sagt natürlich auch, wieso denn gerade ich jetzt? Also das kann ja nicht gerecht sein. Und zum anderen kommt dazu, naja, eigentlich müssten wir ja gerade schon angesprochen stärker noch investieren in diese Immobilien. Also müssten sie modernisieren, auch energetisch modernisieren, all diese Dinge. Das kostet ja noch mal mehr Geld. Also wenn ich sie jetzt abwerte und gleichzeitig noch mehr investieren müsste, dann ist das eigentlich äh, ja das Ende für jeden äh, wirtschaftlichen Betrieb der Immobilie. Das ist mhm. das Problem, mit dem wir
1: zu tun haben. Mhm. Was schlagen Sie da vor? Sollte man eine Entwicklungsgesellschaft gründen oder welche Konzepte haben Sie da? Ich glaube,
0: dass das für die Eigentümer, jedenfalls einige Eigentümer in vielen, in vielen Innenstädten nicht alleine zu schaffen ist. Also Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, da haben die sich halt verspekuliert, um zu sagen, das ist ja nicht unser Problem. Das ist aber doch. Weil diese Eigentümer möglicherweise nicht mehr in der Lage sind, die Immobilien zu bewirtschaften und dauerhaft eben einer Nutzung zuzuführen, stehen sie eben leer oder verfallen und so weiter. Und das zieht ja gleich immer, und dann sind wir bei dem Thema Quartier, das zieht das Umfeld ja gleich mit. Damit leiden also weit mehr Eigentümer als nur der eine, den es nun gerade trifft oder die eine, die es trifft. Deshalb glaube ich, dass wir da tatsächlich... Ähm, massiv auch unterstützen müssen, also uns überlegen müssen, auch als Gesellschaft, ist es denn uns wichtig, Innenstädte zu haben und wenn ja, was soll da drin passieren und dann müssen wir möglicherweise auch da rein investieren, auch als öffentliche Hand oder eben mit öffentlicher Unterstützung. Das das klingt ein bisschen nach Verstaatlichung jetzt, ne? das möchte ich auf keinen Fall damit äh, sagen, also das halte ich nicht für das richtige Konzept, aber ich glaube, dass wir ähm, über solche Entwicklungsgesellschaften oder Unterstützungsgesellschaften, über spezielle Förderprogramme einfach schauen müssen, dass wir die Eigentümer
1: in die Lage versetzen, andere Konzepte auch umzusetzen. Mhm. Dazu müssen Sie diese äh, Immobilienbesitzerinnen und Besitzer ja auch erstmal ansprechen, äh, sensibilisieren für dieses Problem. Dann sind ja in den Innenstädten noch ganz andere Player. Die die Stadtverwaltungen haben planungsrechtliche äh, Aufgaben. Es gibt Parkhausbetreiber, Gastronomen, andere Gewerbetreibende. Wie wollen Sie diese vielen Player unter einen Hut bringen? Da können wir eigentlich ein
0: Instrument nutzen, was wir im Grunde aus der Quartiersarbeit in jetzt eher Wohnquartieren ja schon länger kennen. Wenn wir solche Wohnquartiere haben, äh, die wir irgendwie, die schwierig sind oder die wir als äh, ja, Stadtteile mit Erneuerung, Entwicklungsbedarf bezeichnen, dann sind wir seit vielen Jahren dort mit intensiven Quartiersmanagement, mit Vorortangeboten, mit Beratung, mit Unterstützung eben ähm, ja am Start und versuchen eigentlich die Eigentümer zu motivieren und zu unterstützen, etwas zu tun. Ich glaube, das muss man in den Innenstädten auch machen, vielleicht in einem anderen Kontext und auf einem anderen Level, vielleicht auch mit einem bisschen anderen Schwerpunkt, aber wir brauchen eigentlich, wir müssen in die Städte reingehen mit Programmen, mit Menschen, mit Architektinnen, Architekten, mit Leuten, die Konzepte mit den Menschen dort entwickeln, um die konkret dabei zu unterstützen, weil ähm, die großen Ketten sind ja oft gar nicht selbst Eigentümer. Die sind Mieter und die sind dann irgendwie weg und gehen halt woanders hin oder so. Also die ändern ihre Konzepte. Die Immobilieneigentümer sind ja sehr heterogen in den äh, Innenstädten. Das sind manchmal... Einzelne Personen, das sind vielleicht auch Erbengemeinschaften oder es sind eben große Fondsgesellschaften, die eben auch nicht so direkt vor Ort agieren können. Und wir brauchen deshalb diese Unterstützung. Die Duisburger beispielsweise machen das ja, andere Städte auch, aber Duisburg ist da ähm, beispielsweise unterwegs mit der örtlichen Wirtschaftsförderung. Und auch der Stadt gemeinsam hat man eben so Architektinnen, Architekten, die beraten in den Innenstädten, die versuchen, Freiraumkonzepte umzulegen oder umzusetzen und ähm, auch diese Immobilien eben entsprechend anzupassen. Mhm. Es ist aber, das ist kernearbeit muss man sagen. Das ist wirklich ein harter Job und Klinkenputzen und mit viel Aufwand verbunden.
1: Mhm. Jetzt nehmen wir mal so einen Fall, ein, äh, eine Immobilie, die unglücklichen Zuschnitt hat des Ladenlokals. Jetzt müsste man dieses Haus oder, oder dieses Erdgeschoss dann in eine Wohnung umwandeln. Das ist ja auch Teil dieser Quartiersentwicklung. Wahrscheinlich könnte der Eigentümer oder die Eigentümerin dann hinterher nur noch die Hälfte der Miete aufnehmen. Wenn überhaupt. ja. Wenn ja. überhaupt. Hm. Wie kann man diesem Immobilienbesitzer das jetzt schmackhaft machen und auf Dauer... Diesen, diesen Ausgleich zahlen, das wäre ja eine Dauersubvention, die da fällig wäre. Ja, das ist das Problem. Das funktioniert eben noch nicht so richtig und wir haben da noch keine Modelle
0: zu, wie wir diese enormen ähm, ja, Aufwendungen, die dafür eigentlich notwendig wären, jetzt eigentlich abfedern können. Ähm, trotzdem ist es so, dass wir langfristig eigentlich einen Erfolg davon erzielen würden, weil wir ja eben dieses Thema Leerstand beispielsweise vermeiden. Denn man muss ja auch immer argumentieren, ein Eigentümer, der zwar eine hohe Miete möglicherweise erwarten möchte oder gerne hätte, aber nun gar keine kriegt, der hat natürlich noch weniger, als wenn er äh, immerhin eine geringere, aber dann zumindest sichere Miete bekäme. Also das wird sich ein Stück weit einpendeln müssen und das wird nicht ohne schmerzliche Abschreibung auch gehen. Das ist mir schon klar. Ja. Trotzdem, glaube ich, lohnt es, weil wir ansonsten eben ähm, ja in so, so Trading-Down-Spiralen eigentlich geraten. Das wird ja immer schlimmer. Also wenn einzelne Objekte, mal leer stehen für eine Zeit, ist das nicht so dramatisch. Das lässt sich alles klären. Da gibt es auch Instrumente, auch temporäre Nutzung und so weiter, um das ein bisschen zu bespielen. Aber wenn sich das stark verfestigt und wenn das eigentlich gar nicht mehr umkehrbar wird, dann haben wir eigentlich ein massives Problem und da wird es nur noch teurer am Ende. Also deshalb glaube ich schon, dass wir den Mut haben müssen, auch als Gesellschaft uns zu überlegen, wollen wir unsere Innenstädte neu gestalten? Wollen wir sie vielleicht zu einem Motor für nachhaltige Stadtentwicklung machen? Beispielsweise zu Laboren, in denen wir auch neue Nutzungen ausprobieren. Ja, dann müssen wir auch investieren, auch öffentlich investieren. Mhm. Und ich möchte noch eins dazu sagen, wir haben das ja auch jahrzehntelang schon gemacht. Also die Gesellschaft hat ja, Geld in großem Umfang in die Innenstädte gepumpt, indem sie sie erschlossen hat, indem wir Fußgängerzonen gestaltet haben, indem wir Parkhäuser, Parkplätze und alles Mögliche, also alle möglichen Dinge dort eigentlich reingeschoben haben, damit wir diesen Konsumeffekt überhaupt eigentlich erzeugen. Vom Ursprung her hat die Innenstadt das ja nicht gehabt. Die Innenstädte waren im Mittelalter sehr gemischt und hatten
1: unterschiedliche Nutzungen. Werbung Werbung Ende. Ähm, jetzt nehmen wir mal so ein, so ein Beispiel eines, eines großen Warenhauses, wo jetzt noch ein Kaufhof drin ist, der jetzt dann bald geschlossen wird. Ähm, jetzt hat der Wirtschaftsförderer aus Duisburg, Rasmus Beck, vor einigen Wochen in unserem Podcast die Wirtschaftsreporter den Vorschlag gemacht, man könnte ja zum Beispiel äh, universitäre Einrichtungen in so einen Kaufhof bringen Vorlesungssäle und äh, Veranstaltungsräume, Büros. Ähm, das wäre dann aber auch eine, eine völlige Umnutzung und würde einen ähm, planungsrechtlichen Rattenschwanz bedeuten. Sie haben ja gesagt, Sie sind gelernter Stadtplaner. Ähm, wie ist das überhaupt realistisch, so ein großes Gebäude mit sieben Etagen dann äh, neu zu nutzen? Ja, das ist schon realistisch. Da gibt es ja auch Beispiele
0: für, also dass man das machen kann. Eben beispielsweise in Recklinghausen erlebe ich das ja nun. Der Gasstadt dort ist mittlerweile umgebaut. Ich glaube jetzt am Wochenende hat eine der letzten Nutzungen dort eröffnet. Es gibt dort eine Kita, es gibt dort betreutes Wohnen, es gibt Zahnklinik und verschiedene weitere Nutzungen. Also man kann das machen. Man muss aber ich sag mal, sowohl bei also auf der kommunalen Ebene wie auch bei den Wirtschaftsförderern und den Eigentümern, man muss halt mutig sein. Man muss halt sagen, ja, wir wollen das auch und wir wissen, dass das Arbeit wird. Das ist natürlich viel aufwendiger, so einen Karstadt jetzt umzunutzen, sowohl was die Planung und so weiter angeht, als auch was die Genehmigung angeht, als wenn man einfach wieder irgendeinen Einzelhändler fände, der vielleicht dann nur die unteren zwei Etagen nimmt und lässt das mal leer stehen. Aber das ich glaube, es lohnt es am Ende, weil wir dadurch eigentlich neue Attraktoren in die Innenstädte bekommen. Und zum Beispiel Bildung ist deshalb interessant. Wir haben ja bei den Karstadtflächen oder auch so ähnlich bei jetzt Pik und Kloppenburg Gebäude und anderen, bei großen Kaufhäusern haben wir ja sehr große Gebäudetiefen. Wir haben also Schwierigkeiten mit der Belichtung in der Mitte. Für Wohnungen brauchen wir eigentlich normale Belichtung, also Tageslicht in der Regel wollen wir das gerne, auch bei Büros wird es gern gesehen, wenn es auch nicht unbedingt vorgeschrieben ist. Also es ist dann schwierig, solche Nutzungen so ohne weiteres da reinzubringen mhm. und deshalb bietet sich sowas möglicherweise an. Aber auch da heißt es natürlich wieder, das ist nicht das Patentrezept für alle 48 k filialen das würde heißt, sagen, da machen wir jetzt ein Hörsaalzentrum der jeweiligen Uni rein, so viel brauchen wir davon nicht. Ich muss also auf jedes Gebäude einzeln gucken. Ich muss mir die Eigentümerstruktur angucken. Ich muss mir anschauen, wie vermögend, wie willig sind auch die Eigentümer eigentlich? Kann ich die bewegen? Ich muss mir das Umfeld anschauen, was gibt es für andere Nutzungen in der Region, was gibt es vielleicht für kooperative Nutzungsmöglichkeiten, gibt es so einen Bildungsträger vielleicht, der sagt, ich habe Interesse daran oder andere Dinge, äh, gibt es vielleicht auch andere Nutzungen wie Coworking und so weiter, die an vielen Stellen auftauchen, aber die tragen meist nie alleine, ich muss also eine Mischung herstellen. Mhm. Dafür brauche ich Manager, da brauche ich Leute, die das irgendwie in den Griff nehmen äh, und auch proaktiv voranbringen, also die Kommunen, die Wirtschaftsförderer tun das ja zum Teil, dass sie sagen, wir nehmen uns der Sache jetzt an. Ne? Mhm. Aber die brauchen dafür ein Mandat, die brauchen dafür auch eine finanzielle Unterstützung. Und da muss am Ende die Planung mitziehen. Und da sind mir, also meine Kolleginnen und Kollegen, Stadtplaner machen alle ihren Job und nach Kräften. Ich weiß, dass die auch alle viel zu wenig Leute haben auf den Planungsämtern und so weiter und in der Bauaufsicht. Aber auch da müssen wir einfach insgesamt zu einer anderen Kultur des Möglichmachens kommen. Also wir haben oft die, das Verständnis auch von Planung, ich will das gar keinem vorwerfen, das ist sozusagen in der, in der Struktur schon angelegt, dass Planung natürlich Grenzen setzt und bestimmte Dinge verhindert, auch Gefahr abwenden soll. Das ist ja auch richtig. Niemand möchte ja ein Gebäude, das leicht abbrennt oder zur Gefahr wird. Trotzdem haben wir in den Planungsprozessen ganz oft noch das Empfinden, dass wir eigentlich immer wieder neue Hürden irgendwo entdecken. Da gibt es auch gute Beispiele, wie einzelne Kommunen versuchen, diese Planungskultur einfach anders zu denken und sagen, wir gehen das nach vorne, wir machen Sachen möglich, wir schauen selber proaktiv, was, was passiert. Also ich war neulich in Gelsenkirchen bei der Stadtverwaltung, wo die sehr deutlich nochmal machten, wir haben Interesse, einen bestimmten Stadtteil zu entwickeln, wir können uns verschiedene Sachen vorstellen, wir kriegen das auch hin, wir sehen Möglichkeiten, Planungsrecht hier
1: zu schaffen. Das ist ein ganz anderer Ton und das brauchen wir viel häufiger in vielen mhm. Städten. Jetzt sprachen Sie gerade selbst davon, dass Sie das Ruhrgebiet so ein bisschen als Experimentierfeld sehen für die Quartiersentwicklung und die Neuentwicklung von Innenstädten. Weg vom Handel hin zu anderen Nutzungen, Wohnen, Freizeit, Kultur, Gastronomie. Ähm, dazu hat es vor einigen Wochen in Bochum an Ihrer Hochschule einen Kongress gegeben, einen sehr gut besuchten Kongress. Ähm, dort hat man den Anspruch ähm, erhoben, dass das Ruhrgebiet da möglicherweise Vorreiter sein könnte, was diese neue Quartiersentwicklung äh, betrifft. Ähm, wie realistisch ist das? Und was können dann oder sollen dann am Ende andere Städte, andere Metropolen aus dem Ruhrgebiet lernen können?
0: Mhm. Also erstmal halte ich das für sehr realistisch, einfach weil es hier auch extrem notwendig ist. Also vielleicht noch mehr als in anderen Städten, ähm, wo wir noch andere Strukturen haben, die vielleicht noch etwas besser tragen, als das hier im Ruhrgebiet zum Teil ist. Heißt also ganz klar, ja wir müssen halt ran, ja, ob wir wollen oder nicht. Das äh, Thema brennt einfach hier im Ruhrgebiet. Also äh, müssen wir uns kümmern. Das Zweite ist, wir haben eben, wie wir ja vorhin schon mal gesagt haben, verhältnismäßig viele Innenstädte hier im Ruhrgebiet. Wir haben also viele unterschiedliche. Orte, die wir einfach anschauen können, wo wir unterschiedliche Dinge ausprobieren können. Und Das ja auch schon tun. Ist ja nicht so, als würden wir alle, alle Stadtverwaltung hier schlafend äh, sitzen und nichts machen, sondern das passiert ja schon einiges. Ähm, und das Dritte ist nochmal, das Ruhrgebiet hat so aus meiner Sicht, ich komme ja gebürtig aus dem Münsterland, bin also zugereister, aber es hat so aus meiner Sicht einen gewissen Pragmatismus. Also zum einen jammert man ganz gerne immer im Ruhrgebiet, aber zum anderen macht man auch manchmal Sachen einfach irgendwie. Also man versucht halt mal und man guckt mal, was so geht und man man, man muss mal so ein bisschen sich ein paar Sachen ausloten und dann kriegt man mal was hin. Ich glaube, wenn wir das noch mehr, also das Jammern ein bisschen vergessen und mehr an diesem Pragmatismus noch kleben und sagen, das versuchen wir jetzt einfach mal auf die Städte zu bringen, dann haben wir eine gute Ausgangslage. Ja, Sie haben gefragt, was die Städte was andere Städte davon lernen können. Ich glaube, andere Städte können sich einfach gute Beispiele anschauen, zum einen, und müssen da gar nicht weit durch die Weltgeschichte fahren, sondern man kann eben dann, ja, wenn das klappt, so wie wir uns das vorstellen, von Dortmund über Karstrup, Herne und meinetwegen Gelsenkirchen nach Essen fahren, hat gleich fünf oder sechs gute Beispiele vielleicht gesehen, wie man mhm. Umnutzung machen kann. Das ist ein tolles Erlebnis, das ist eigentlich ja eine Verdichtung von Informationsgewinn, wie ich sie anderswo nicht habe. Zum anderen hat das Ruhrgebiet eigentlich eine sehr etablierte Planungskultur. Es gibt die großen Planungsfakultäten, wie beispielsweise in Dortmund oder eben auch andere Hochschulen, die in der Richtung aktiv sind ähm, und die immer wieder auch die Verwaltungen und die ähm, auch die privaten Akteure hier angestiftet und befeuert haben, etwas auszuprobieren. Und ich glaube, dass wir gute Erfahrung haben können mit solchen mit solchen ja, gemeinschaftlichen Ansätzen. Mhm. Ähm, was wir da ganz konkret machen wollen, ist, dass wir jetzt zusammen mit dem äh, Herrn Beck, äh, den Sie auch äh, angesprochen haben. Der ähm, Wirtschaftsförderer aus Duisburg. Genau, ähm, mhm. Herr Beck äh, und äh, weitere. Wir gründen ein Institut für urbane Transformation bei uns, das wir als offenes Institut begreifen. Also sagen, wir wollen dort eben diese Modelle, diese Strategien für den Wandel in Innenstädten, aber auch in anderen Stadtteilen konzentrieren und in die Praxis bringen. Also wir wollen uns nicht vergeistigt jetzt damit beschäftigen, tausende Bücher zu schreiben, das kann man auch machen, aber wir wollen das eigentlich ausprobieren und müssen da ja immer nur aus der Tür gehen und stehen gleich vor dem nächsten Quartier, wo wir es direkt machen können mhm. und das ist glaube ich eine gute Chance, die wir hier haben.
1: Mhm. Zum Abschluss können Sie vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer mal mitnehmen auf eine fiktive Reise durch eine Innenstadt, wie sie sie idealerweise Ihnen die vorschwebt. Vielleicht können Sie das mal schildern in wenigen Worten. Also die Innenstadt, die mir vorschwebt, die begeistert mich einfach
0: und zieht mich an der einen oder anderen Stelle an. Und das kann sie tun, indem sie mir ein Erlebnis verschafft, indem ich also beispielsweise Kultur oder ein Kino oder einen Film oder irgendwas sehen kann, ähm so Aber ich kann gleichzeitig auch noch andere Dinge machen. Ich kann was essen, ich kann möglicherweise auch was kaufen. Ich kann aber eben auch, äh, sag mal die Kinder können sich beschäftigen, die Kinder sind sicher, finden dort Orte, wo sie selber etwas ausprobieren können. Ich kann dort möglicherweise auch einfach um die Ecke gehen in meine Wohnung und dort dann eben ähm, wohnen. Ich habe vielleicht auch in der Innenstadt einfach ähm, ich sage mal, anlasslos zu tun. Also ich muss nicht extra dorthin gehen, weil ich irgendwas kaufen will, sondern ich gehe da weil also unterschiedliche Dinge mal mich dorthin treiben oder mich durchbringen oder ich da vorbeikomme, äh, wenn ich zum Beispiel einfach mal mein Coworking Space oder sowas dort nutzen kann, zum Beispiel. Also das ist es. Das Zweite, was mich begeistert, ist eine Innenstadt, die grün ist, die wirklich viel grüner ist als das, was wir eben aus den 70ern, 80ern ja oft noch erlebt haben. Also die Betonwanne sozusagen, links und rechts Wände, unten der Betonboden in verschiedenen schönen Kachelformen und hin und wieder dann mal so ein, auch so ein Betonkübel da reingebaut, ja, wo dann so ein äh, Bäumchen rauswächst und so weiter. Das muss, das müssen wir einfach rausreißen und da müssen wir viel mehr grün, viel mehr grüne Beispiele und Wasser reinbringen zum Beispiel, um das äh, irgendwie, ja, um das einfach attraktiver zu machen. Hier, bei Ihnen um die Ecke ist das ja so. Da ist in der Mitte eine große Wasserfläche. Ja. Die kann als Löschteich funktionieren, aber die ist eben auch, die macht was her. Die ist, hat einfach ein anderes Flair. Viel mehr in diese Flächen, in die Freiraumgestaltung reingehen. Und ich habe auch vielleicht ähm, in solchen Innenstädten einfach so Makerspaces. Also wir kennen das ja aus der start up unterstützung Man kann mal irgendwas ausprobieren. Aber vielleicht habe ich das da auch. Ich habe also Teile, ich habe Flächen, die sind eben ein Stück nicht so stark vorgegeben und so. Die können, da kann man sich, da können Bürgerinnen und Bürger was machen, da können sie sich dieser Fläche aneignen. Und können die vielleicht selbst ein Stück gestalten. Das steht natürlich total im Widerspruch zu einer hochökonomisierten Nutzung von Innenstadtflächen. Ne? Das ist mir schon
1: klar. Aber ich glaube, das wäre etwas, was Menschen anziehen könnte. Mhm. Damit hätten Sie dann auch einen Beitrag geleistet, um die Hitze in, in den in den Sommermonaten in den Innenstädten zu reduzieren. Denn das ist ja wird ja auch zu einem immer größeren Problem. Ne? Auf jeden Fall. Auch das. Und ähm, wo man das immer erleben kann, wie
0: man es nicht machen sollte aus meiner Sicht, ist immer, wenn Sie in Dortmund aus dem Hauptbahnhof gehen, schräg links an der Bibliothek vorbei, neben dem damals äh, VEW-RWE-Hochhaus stehen. Da ist so ein Restplatz, der da entstanden ist. Und das ist der schlimmste Platz Deutschlands. Also das kann man wirklich so sagen der ist einfach ist einfach unendlich hässlich und das ähm, ist eigentlich so gewollt also man hat glaube ich einen wirklich tollen Platz gestalten wollen hat da in die Mitte auch da ist auch ein Kunstwerk noch drauf so eine Skulptur und so aber da niemand kein Mensch würde sich dort aufhalten wollen äh, und das ist etwas was wir ändern müssen wir müssen also Plätze herstellen an denen die Menschen gerne sind an denen sie es irgendwie nett finden
1: mhm. und
0: das machen wir viel zu wenig auch in den Innenstädten mhm.
1: Ja, sehr spannend. Sie haben sehr viel Fantasie angeregt. Wir werden das jetzt mal genauer beobachten, was aus diesem Kongress, der ja fortgesetzt werden soll, wird, was aus Ihrem Institut wird und ob das Ruhrgebiet dann tatsächlich Vorreiter sein kann für Innenstädte der Zukunft. Lieber Herr Bötting, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Ihre wissenschaftliche Expertise zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch Ihnen für das Gespräch. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter at Ein Podcast der WAZ.